0: Alors le débrief ce soir c'est avec Oslem, Alice et Lansala. On va commencer par la loi Macron. Oslem, quelques mots sur, euh, sur cette loi mais avant tout d'abord sur la personnalité euh, de, de, de ce ministre qui sort un peu de l'ordinaire
1: euh, oui, effectivement. Alors, déjà, lorsqu'on compare euh, Emmanuel Macron à Arnaud Montebourg, donc les, ils sont complètement opposés. Euh, Arnaud Montebourg, lui, défendait, euh, on va dire, le Made in France. Il était plus euh, chaleureux, euh, plus populaire. Aussi, Emmanuel Macron, personne ne le connaissait. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait partie de la fameuse promotion euh, Léopold, Léopold Sangor. On sait qu'il a travaillé dans les milieux euh, de la banque. Donc, euh, voilà, ça, on peut le définir comme un, comme un homme d'affaires, hein. plus qu'un politique. Il n'a pas de forme
2: politique. Dans bah, il change un peu des codes euh, euh, conventionnels des politiques euh, avec des euh, comment dire à la Robert rue avec des Calvici euh, et donc avoir un jeune euh, qui dit tout ce qu'il pense et qui a une prestance ça, ça change un peu dans le dans le dans le milieu politique.
0: C'est en fait c'est un enfant d'un du, couple média et banque en réalité donc un peu, un peu ceux qui font le, le, la pluie et le beau temps. En, en ce
1: justement moment. tu dis qu'il a de la prestance mais moi je trouvais que ce qui définissait Arnaud Montebourg c'était ses, ses, ses oui, qualités d'orateur. Voilà. Oui, oui. Il aimait parler alors que justement Emmanuel Macron c'est euh, un homme de l'ombre. Il a bossé dans des cabinets, il veut rester secret, il a fait sa petite vie puis là actuellement. Euh, Paf, on le balance au ministère, il est, au début il était complètement Mondo, perdu, il n'avait pas de repère Il est
2: un avocat, c'est un bon orateur, j'ai l'impression que, que c'était plus du blabla et qu'il n'apportait pas des choses concrètes alors que euh, Macron, ça fait quelques mois qu'il est là. Et on entend parler que de lui. Il arrive, il n'hésite pas à taper du poing pour amener des choses concrètes sur la table. Alors que Montebourg, c'est toujours de la grande éloquence pour parler, pour se faire voir, pour attirer des spectacles. Voilà quoi.
0: Alors Alice, Alice, un mot sur l'un ou l'autre
3: j'aurais pas trop à dire sur 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 les personnes qu'ils le sont tous les deux euh, simplement euh, sur euh, le fait de travailler le dimanche euh, moi ce que je trouvais assez intéressant c'est que je, les gens qui vont travailler le dimanche ça va forcément euh, être ceux qui sont dans le besoin et donc, ceux qui sont dans le besoin, euh, ça va être ceux euh, qui vont devoir euh, laisser euh, leur enfant euh, à la maison euh, le dimanche, euh, laisser leur famille. Euh, et donc, il va falloir trouver quelqu'un pour s'en occuper, ou bien personne ne va s'en occuper. Et du coup, ça va être des enfants qui vont s'ennuyer, qui vont tourner en rond. Moi, ça, ça... ça me donc, ça va plutôt être des
0: dimanches subis et non pas des dimanches choisis, en réalité. Oui,
3: exactement. Puis, du coup, euh, euh, en, en réalité,
1: si Emmanuel Macron a fait ça, c'est surtout pour faire plaisir, je pense, au patronat. C'est l'aile... Droitière de mmh. François Hollande. Puis aussi, ça, on, on vit dans une société de consommation et au final, on se demande mais quand est-ce que les gens vont se reposer, quand est-ce que les gens vont, vont profiter des siens. Puis euh, voilà, c'est toujours dépenser, dépenser, gagner de l'argent pour dépenser, et puis c'est tout au final.
0: ça, Est-ce que c'est un vrai problème aujourd'hui
2: pour la société de, de, de travailler 7 jours sur 7 d'une certaine manière je dirais oui et non parce que demain si tes chômeurs on te propose de travailler on te dit tu travailles le dimanche je veux pas dire oui mais le dimanche écoutez je vais aller à la messe tu vas prendre ce travail et tu vas bosser et donc ça veut dire que si ça amène de l'emploi ça permet à des gens de travailler oui mais d'une certaine manière changer les mœurs du tout au tout euh, le jour au lendemain alors que ça fait des siècles qu'on ne travaille pas le dimanche ça va un peu chambouler l'équilibre euh
3: de la société
1: française. La société
2: française voilà. Mais
3: l'équilibre est complètement en train de changer, donc je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. C'est vrai que travailler 7 jours sur 7, au final, ce serait plutôt cohérent. On, 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 vit, on vit jour et nuit, on peut faire nos courses à n'importe quelle heure, etc. Mais du coup, il faudrait trouver quelque chose pour contrebalancer ça, une compensation, euh, une compensation euh, non seulement financière, mais euh, si on travaille toute la journée, si on s'arrête jamais, si même le dimanche, on continue à travailler. Euh, qui s'occupe de qui et les autres et... ouais je pense qu'il faut trouver des...
0: Est-ce qu'il n'y a pas un problème de civilisation Est-ce qu'on est là uniquement pour travailler 24h sur 24, 7 jours sur 7 Ou est-ce que, est au fond... C'est euh... ça, moi,
3: je pense que c'est un peu... Réduire c'est un, un peu trop facile en fait, il y a des gens qui, qui, cherchent du, qui cherchent du travail, qui sont dans le besoin et du coup on les fait travailler le dimanche, je trouve que c'est un peu trop facile, on... il y a d'autres jours que le dimanche.
2: Après on travaille pour d'une certaine manière produire des richesses, mais pour en produire des richesses on aimerait bien aussi en profiter, c'est-à-dire que si on n'a pas de jours pour en profiter, à quoi ça sert travailler pour travailler. Euh...
1: Oui. Bah, euh, con, <coughs> et apparemment, les 35 heures, à l'époque, avaient été instaurées pour ça. C'était justement pour euh, le, le reste du temps, le temps vacant, pouvoir dépenser. Donc, euh, au final, c'est un peu contradictoire. Euh.
3: Non, mais dans ça ce cas, part pas, pas, de mais de gauche. On pourrait euh, Les journées pourraient être moins courtes ou euh, plus, plus courtes. Mm -hmm. euh, trouver une compensation parce que voilà, sinon, ça n'a pas de sens. On ne profite pas.
0: Euh... Oui, parce qu'en même temps, il y a aussi une donnée. C'est que quand vous avez une journée ou deux de libre... Dans la semaine, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller au théâtre, vous pouvez aller faire les magasins, euh, Voilà, vous pouvez aller vous cultiver. Donc tout ça, c'est aussi une économie. Hein, si en ça entière, donne puisque... du travail
1: aux gens qui n'en ont pas, c'est quelque chose de bien. Mmh. Mais après, si ça, met en con... si ça installe une espèce de concurrence malsaine au sein des entreprises, où les ouvriers vont être euh, oui, en concurrence euh, et vont vouloir à, à tout prix gagner plus d'argent, ou, ou vont avoir une espèce de pression de la part de l'employeur, là, ça devient dangereux. Mais...
0: Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce que finalement ce projet de société soit porté plutôt par la gauche alors qu'a priori euh, travailler plus pour gagner plus c'était plutôt mmh. un credo de la droite alors que là on voit que finalement c'est presque une façon déguisée euh, cette loi Macron oui. euh,
2: de, de, mais de mais mettre ses pas dans les pas de, de ce qu'avait promu. Euh, mais c'est un peu ce qu'on retrouve en politique, la gauche n'est plus vraiment la gauche, je prends des idées de droite, la droite prend des idées de gauche, voilà. donc la frontière est mince, donc euh, tout le monde pioche dans la un chez le voisin.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que les réactions tendent plutôt à être de, 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 tradition, euh, de tradition droite, en fait, parce que euh, ce qu'on entend euh, à, suite à cette proposition de loi, c'est, euh, voilà, beaucoup de, euh, de rapports à la famille, et alors la famille et les enfants qui sont plutôt des problématiques euh, de droite, gaulliste euh, Donc euh, ça, ça c'est intéressant, tout, tout ce mélange et tout ce qu'on fond... Euh,
1: Ouais, après moi, <rire> je ne dirais pas que la droite, c'est la, la famille, profiter du sien, au, au final, ça n'appartient à aucun parti politique. Euh, qu'on soit de gauche, qu'on soit de, de droite, on, voilà, on partage ça. Donc, euh...
3: Ça, pense bon. ça
0: long, <rire> en fait. oui bien
1: sûr,
3: mais l'accent a été particulièrement mis par des. Oui, de puis droite. au
1: final, travailler plus pour gagner plus, au final, avec euh, Hollande, on, a, on, on travaillera plus, mais on gagnera plus, pas plus, puisque les heures euh, supplémentaires ont été, euh, euh, ne sont plus défiscalisées. Mmh. Donc, on est un peu pris au piège.
0: Alors, l'autre sujet, c'est ces fameux drames, notamment à Sydney, à Peshawar, avec donc, donc ces talibans qui ont investi une école primaire. Il euh, y, y, y a le fait euh, direct et il y a aussi le traitement qui en a été euh, donc donné, notamment par les chaînes Tout Info, BFM et Télé, mmh. euh, notamment sur Sydney. Ils étaient quasiment en, en opération spéciale toute la journée. Ce n'était absolument pas le cas euh, sur Peshawar, avec donc cette école où il y avait euh, entre 120 et 150 morts. Je n'ai pas le chiffre exact. Et euh, alors qu'à Sydney il y avait, si j'ose dire, qu'une dizaine de morts. Donc, donc la question se pose aussi sur le traitement médiatique que nous faisons à la fois de ces coups d'éclat. Alors d'abord quelques mots sur cette tragédie, parce que tout, tous les deux, deux trois jours, on a un drame comme ça euh, sur la place publique. Et puis après, on déclinera sur la manière de, de, de traiter ça quand on est un journaliste, notamment dans une chaîne Tout Info. Je ne sais pas qui veut commencer euh, dans ça. Là.
2: Mais moi, je dis que ça fait grossir le trait par rapport à l'islamophobie. C'est on a on, y, on a eu ça à Sydney, mais quelques jours auparavant, quelques mois, on parlait de ce qui s'est passé dans les campagnes françaises avec les terroristes. Donc j'ai l'impression que ça ajoute de la psychose au aux concitoyens, si on peut dire ça. Mais j'ai vu qu'il euh, y avait euh, une association à Sydney qui s'est proposée pour pouvoir accompagner des musulmans dans les bus. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ça va engendrer euh, de la violence en l'encontre des musulmans.
3: Oui, il y a euh, plusieurs congrégations musulmanes euh, qui se sont plaintes qui, et qui se sont, euh, sont excusées euh, et qui ont dit qu'elles euh, savaient que tout ça allait leur retomber dessus. Euh, et qu ils, qu ils Mais on le ça. ressent
0: ça, Oslem quand on est... Euh... Euh, bah, musulmans, de, 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 bah, de. Oui, parce que
3: moi-même, je bah, suis
1: d'origine, enfin, de confession musulmane, puis j'ai des amis autour de moi musulmans, et on se dit, bah, on en a marre, on, on subit une espèce d'islamophobie. Euh, puis surtout que ces deux événements, donc entre Sydney et euh, Peshawar, euh, euh, donc l'intervalle n'était même pas deux jours, mmh. je crois. Et. Euh, il y, a, il y a eu un, un immense traitement télévisé, euh, en radio, en presse écrite. On n'a pas arrêté de parler de ciné où, au final, il y a eu trois morts, dont, euh, dont l'assassin. Et à côté de ça, euh, il y a eu 126, voire 150 morts euh, en Afghanistan, et une grosse, enfin, dont une centaine d'enfants. Donc on se dit qu'il y a malheureusement, c'est triste, toujours deux poids, deux mesures.
0: Mmh. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le. le, le euh, L'islamisme tue en majorité d'abord des musulmans, oui. euh, quels que soient euh, les pays, même si effectivement il y a des attentats en Occident, tout ça majoritairement euh, depuis une vingtaine d'années. L'islam radical a davantage mmh. tué de musulmans et notamment des femmes et des enfants, des civils que, que des militaires. Donc, et, 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 et l'autre point, c'est que euh, vous vous souvenez tous les trois de cette fameuse. Euh, campagne Not Eat My Name où on demandait finalement aux musulmans euh, ici en France et en Angleterre de se désolidariser euh, des actes barbares évidemment de, de, de l'État islamique et tout ça. Et là, on est dans cette situation en permanence, c'est-à-dire que... De s'excuser euh, de pour des crimes pour... qu'on n'a pas commis. Voilà, exactement. et, donc et quand oui. on a votre âge, on peut comprendre que les choses oui. sont compliquées, notamment quand on arrive le matin et Puis, apprend... Les gens
1: qui ne, ne s'informent pas, je ne sais pas, ou la mamie qui vit toute seule chez elle et qui regarde le 20h de TF1 le soir chez elle, euh, elle allume la télé, elle se dit « Mon Dieu euh... !» Les Arabes sont tous des terroristes. Enfin, voilà, Du coup, ça, ça enrichit et ça nourrit des, des préjugés qui, qui sommeillaient en nous. Et,
0: et, des, fantasmes. Voilà,
1: et des fantasmes.
0: Merci beaucoup Oslem, Alice et Lansala d'avoir fait le débrief de la conférence de rédaction du Bondi Blanc.